0: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио Комсомольская Правда. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и обнадеживающих экономических новостей. По итогам прошлого года Россия заняла четвертое место в мире по запасам золота и валюты. В 2021 году мы уступили четвертое место Индии, но прошлым летом вернули позиции. По подсчетам РИА, вот сколько составляют золото валютные резервы самых запасливых стран. Китай. 3 триллиона 310 миллиардов долларов, Япония 1 триллион 270 миллиардов долларов, Швейцария 924 миллиарда, Россия 582 миллиарда и Индия 563 миллиарда долларов. Замечу, что в списке нет Соединенных Штатов Америки, поскольку они свои данные не раскрывают. Если посмотреть сводки нашего Центробанка, то в прошлом году мы чуть просели, наши золотовалютные резервы сократились с 630 миллиардов до 582, но постепенно мы восстанавливаемся и к концу нынешнего января наши запасы составили уже 598 миллиардов долларов. Итак, что такое золотовалютные резервы? По сути, это страховочный фонд, который можно использовать в каких-нибудь случаях каких-нибудь катаклизмов. Наращивание золотовалютных резервов говорит о том, что в экономике все не так уж и плохо. Тут, конечно, первым делом возникает вопрос про наши застрявшие на Западе запасы на 300 миллиардов долларов. Они в этой статистике учитываются, потому что эти деньги вообще-то принадлежат российскому Центробанку. Другое дело, что ими пока невозможно распоряжаться. Примечательно, что так называемые недружественные страны заморозили именно валютные резервы, а слитки золота находятся в России, до них никто не дотянется и не заморозит. И вообще золото это очень удобный инструмент для расчетов в условиях санкций. Как объяснили нам эксперты, сейчас идут переговоры с Ираном, Индией и другими странами о проработке системы передачи друг другу золота в цифровой форме. Проще говоря, дело идет к созданию цифровой валюты, которая будет обеспечена золотом. И еще э, предлагаю сегодня поговорить о чем-нибудь приятном. Например, о вине. Как говорится, опять нет повода не выпить за крепкую, даже, может быть, крепленную, дружбу народов всем козням политиков на зло. Помните, как прошлой весной мировые производители выпивки уходили из России, Евросоюз запретил поставлять в нашу страну вина дороже 300 евро, и мы готовились прощаться с европейским алкоголем? Так вот, готовились мы зря. В прошлом году поставки вина в Россию из Италии выросли аж на 19%, из Испании на 11%, из Португалии на 27%. Общий же объем винного импорта в прошлом году подскочил на 10%. Такую статистику обнародовал РБК. Прокомментировать ситуацию мы попросили Вадима Дробиза, известного эксперта, руководителя Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя. По его словам, прошлый год был аномальным и для производителей, и для импортеров. И не только для них, конечно, но сейчас речь про вино. Так вот, в первый квартал все еще работало, хотя санкции начинались, но уже тогда была неопределенность. Никто не понимал, что будет дальше. Плюс курс валют скакал. Казалось, что импорт очень сильно упадет. И, опасаясь провала, наши производители алкоголя начали наращивать производство. И в результате за второй и третий квартал они вышли в большой плюс. И на складах образовались очень большие запасы. Поэтому в четвертом квартале производство даже пришлось сокращать. А вот у импортеров было другая ситуация, назовем это отложенной реакцией. Курс взлетел, поставки сократились на 35-40%, но это было весной. А потом все устаканилось, и в августе, сентябре и октябре импорт вина резко пошел вверх. Тогда Евросоюз заявил, что за те три месяца они отправили в Россию на 45% больше винодельческой продукции, чем за такой же период 2021 года. В итоге наш рынок перенасытился импортом, его к нам привезли с избытком месяцев на 7-8 вперед. Но, правда, в нынешней ситуации излишки это только на руки. Лучше, согласитесь, пусть на складах будет запас, чем дефицит. Что любопытно, в прошлом году очень сильно нарастил объемы экспорта в Россию Узбекистан. Поставки вина выросли почти в 6 раз. По словам нашего эксперта, узбекские вина вполне хорошие, особенно крепленные. Но не нужно думать, что это какое-то экономическое чудо. В общем объеме импорта доля Узбекистана меньше половины процента. А то, что европейцы наращивают объемы, так тут ничего удивительного нет. Российский рынок для них перспективный, терять его не хочет никто, тем более, что поставки идут своим ходом, поскольку санкции не коснулись недорогих вин. Что касается цен. Сейчас средняя бутылка вина по расчетам Росстата стоит 4 сотни рублей. Это на 12% больше, чем год назад. Ну а что касается прогнозов, то тут все сложно. Однако параллельный импорт работает, поэтому без привычных нам напитков мы не останемся. Экономика на радио КП.